0: Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Daniel capítulo 10 Pero antes de eso vamos a orar Señor te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das hoy de escuchar tu palabra Te damos la bienvenida Espíritu Santo a nuestro corazón Hoy abrimos nuestro corazón para que tu palabra nos hable, nos ministre Y que el mensaje de hoy pueda causar un impacto positivo en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Conectados de Jalisco, dicen por ahí. Hay más personas conectadas. Lo invito a que deje su comentario donde se conecta. El libro de Daniel capítulo 10 relata una etapa en la vida de Daniel. Pero antes de leerle voy a explicarle acerca de quién es Daniel. Daniel era un profeta de Dios el cual vivía en un país extranjero. Daniel era proveniente de Israel, pero Babilonia, que era un país cercano, que era una potencia mundial, pero que era muy malo, habían llegado a Israel y se habían llevado muchas personas presas. Entre uno de ellos estaba Daniel. Daniel era parte como de, del servicio de la realeza en Israel. Y cuando llegó a Babilonia, fue candidato para trabajar para el rey de Babilonia, que era un tipo que, estaba, que era súper malo y encima estaba muy loco. Sin embargo, Dios le dio gracias a, a Daniel y Daniel logró ser una persona muy resaltante en un país que no era de él. En un gobierno en el cual no creían en Dios y rodeado de personas que no compartían su fe. Sin embargo, Daniel fue un tipo muy relevante. Y Daniel tenía un don y era que Daniel era un profeta, Dios no solamente le daba sueños y visiones a Daniel, sino que Daniel también, Dios le había dado el don de poder interpretar sueños y poder interpretar visiones, interpretó en distintas ocasiones los sueños de, del rey y Daniel mismo tuvo sus propios sueños y visiones y Daniel pasó por muchas cosas y en este momento lo que vamos a leer ahorita en el libro de Daniel capítulo 10, Dios le da una visión a Daniel. Pero lo curioso del caso es que Daniel, aunque era un profeta de Dios, aunque estaba en un puesto súper relevante, o sea, él, la visión era tan fuerte y tan violenta que ni siquiera el mismo profeta Daniel pudo entenderla inmediatamente. Le llevó un tiempo para entenderla. En Daniel capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. Yo voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Dice lo siguiente. Ciro llevaba tres años como rey de Persia, cuando Daniel, llamado Baltasar, recibió un mensaje verdadero, pero muy difícil de entender. Y Daniel se esforzó mucho para entenderlo. Y finalmente logró comprender todas las imágenes, aquí dice dos cosas, que Daniel recibió un mensaje que tenía dos características, que era verdadero, pero que era muy difícil de entender y en otra versión dice que, que, que el mensaje era como muy violento, o sea, la visión que recibió Daniel era de guerra, de cosas malas que iban a suceder y Daniel no pudo entender como cómo el significado de, de la visión que Dios le había dado. Y cómo podemos llevar esto a nuestra vida y de lo que les quiero hablar el día de hoy. Fíjense que nosotros como jóvenes atravesamos muchas cosas buenas y malas en la vida. Y como jóvenes, también no sabemos cómo actuar muchas veces por la inexperiencia. e Incluso muchas personas adultas le pasan muchas cosas difíciles que o sea, ni siquiera saben qué hacer, quedan como en shock. El tipo de mensaje que había recibido Daniel era algo que, que lo había consternado a él. O sea, él había quedado en shock porque él no, no, no entendía absolutamente nada. Nosotros podemos atravesar muchas cosas en nuestra vida, cosas buenas y cosas malas, en las cuales nos sintamos de la misma forma, en las cuales nos sintamos, ajá, ¿Y ahora qué se, qué se supone que voy a hacer? ¿Qué se supone que, que es lo que debo de hacer ahorita? Un mensaje verdadero, pero difícil de entender. En la vida nosotros podemos atravesar circunstancias en las cuales no sabemos qué hacer. Les voy a dar varios ejemplos. Cuando te gradúas, es gracioso porque uno... Cuando estudias supuestamente se prepara para la vida, pero cuando uno se gradúa a veces no sabe qué hacer. Otro ejemplo, cuando tienes un hijo, cuando tus padres se están separando o tú mismo te estás separando de tu pareja o cuando te quedas dinero. Son situaciones en la vida en la cual nosotros no entendemos y no sabemos qué hacer y nos quedamos así como esperando que alguien nos ayude. Sabes, hay situaciones en las cuales nosotros nos damos cuenta que nosotros no podemos afrontarla por nuestra propia cuenta, así que nosotros buscamos ayuda. Buscamos ayuda de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra pareja, de nuestros amigos, buscamos a muchas personas para que nos ayuden y nos apoyen en la difícil situación que estemos atravesando o en la situación que es buena pero difícil de afrontar también pero a veces al último que nosotros buscamos es a Dios y también ocurre en casos donde buscamos a muchas personas pero resulta que, que nadie nos ayuda y nos encontramos solos nosotros podemos ver aquí que Daniel se esforzó mucho para entenderlo y finalmente logró comprender todas las imágenes Daniel 10.2 en ese tiempo yo, Daniel, estuve muy triste durante tres semanas. En esas tres semanas no comí ningún plato exquisito, ni comí carne, ni bebí vino y tampoco me puse aceite en la cabeza. El día 24 del primer mes estaba en las orillas del gran río Tigres. En un momento levanté la mirada y vi a un hombre vestido con una túnica de lino y un cinturón de oro. Su cuerpo parecía una piedra preciosa y su rostro resplandecía como un relámpago. Sus ojos brillaban como llamaradas, sus brazos y piernas parecían bronce pulido y cuando hablaba su voz se oía como toda una multitud hablando. Junto a mí había gente, pero solo yo, Daniel, pude ver al hombre. Escuche, sin embargo, los que estaban a mi lado se asustaron tanto que salieron corriendo a esconderse, o sea, quedó solo Daniel. Versículo 8, entonces yo me quedé solo mirando esa gran visión. El terror me dejó sin fuerza y, co y perdí completamente mi vigor habitual. O sea, Daniel quedó en shock, no, no supo qué hacer. Versículo 9, el hombre empezó a hablar y me desmayé de cara al suelo. A veces nosotros atravesamos por cosas o recibimos noticias... Y nos sentimos así como Daniel, como que entramos en shock y no sabemos qué hacer. Y nos dan ganas como de morirnos o de desaparecer. Pero aquí dice versículo 10. Enseguida sentí una mano que me tocó y me sacudió poniéndome sobre mis manos y rodillas. El hombre habló y me dijo, estimado Daniel... Presta atención a lo que te voy a decir. Levántate porque he sido enviado hasta ti. Fíjese que todo esto sucedió después de que Daniel recibió el, el mensaje, ¿verdad? No sabía qué hacer, se sintió muy triste, pero se esforzó mucho para comprenderlo. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel? Daniel oró y Daniel ayunó también. Daniel fue a buscar primeramente a Dios para poder encontrar la solución a la visión que tenía. Pero la respuesta de ese ayuno y de esa oración fue que Dios envió a alguien. Dios envió un ángel para que le dijera lo siguiente. Dice que él lo levantó y le dijo, presta atención lo que te voy a decir porque he sido enviado ante ti. Cuando dijo eso, yo me levanté temblando. Daniel 10, capítulo 12. Él dijo... Daniel, y esto es para nosotros, dijo Daniel, no tengas miedo porque Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno y por eso yo estoy aquí. En otra versión dice, desde el día que tú te dispusiste a ayunar, Dios Escuchó tu oración Fíjese Hoy vamos a hablar Acerca de varias cosas Daniel era como preso en el extranjero Algo así Como cuando ustedes ven en la película en, Bueno en televisión Los programas donde van la gente a llevar Cosas a otro país Y lo descubren y lo meten preso Y queda ya sin nadie O sea Daniel no tenía nadie Daniel seguramente no tenía su familia Seguramente Daniel no tenía a sus hermanos O sea, Daniel estaba sin ningún familiar Estaba solo en un país en el cual él desconocía Y Daniel recibía muchas visiones que eran muy macabras Y suele suceder que en los momentos más importantes Nos encontramos solos y hay quienes tienen muchos amigos y familia, pero aún así se sienten solos Porque no encuentran el apoyo que esperan, ¿sabes por qué? Porque el hecho de uno sentirse solo emocionalmente O sea, les podría decir que hay dos tipos de soledad La soledad física y la soledad emocional Si yo estoy en una familia que es grande, que es numerosa, tengo primos, hermanos Vivo con mis padres, con mis hijos, tengo una familia numerosa y me rodeo de muchas personas que son mi familia, ¿verdad? También cuando voy al colegio, al trabajo, tengo muchos amigos con los cuales salgo, comparto y hago muchas actividades. Pero el hecho de estar rodeado o acompañado físicamente no siempre significa que una persona se sienta acompañada, acompañada emocionalmente a veces las personas en el lugar donde más solo se siente son en su casa con su propia familia porque no sienten ese apoyo emocional y sobre todo cuando un chamo es adolescente suele sentirse solo o niño también niño adolescente suele sentirse solo incomprendido por sus padres porque la perspectiva que ellos tienen o que tú puedes tener como adolescente es diferente a la perspectiva de tus padres. Y puede ser que no estés sacando buenas notas en el colegio porque tienes problemas emocionales, pero tus padres no te entienden. Entonces lo que hacen es regañarte y decirte por qué no, no eres como los otros estudiantes, que si sí se sacan buenas notas y hacen cosas buenas. Entonces tú te sientes incomprendido por tus propios padres, porque no sientes que tienes una un apoyo emocional a pesar de que ellos se encuentran allí físicamente. Igualmente puedo poner un, muchos distintos ejemplos en la pareja, en la familia, con los amigos. No estar, estar rodeado de, de personas no significa que te sientas acompañado muchas veces. Entonces, ¿será, ¿será que te sientes así? ¿Será que sientes que estás afrontando las cosas tú solo, que no te ayudan como... Como tú lo esperas, o sea, Daniel estaba solo, Daniel estaba con unos compañeros y cuando vino el Señor a hablar con él, ellos también salieron corriendo. Aparentemente Daniel no tenía ningún apoyo. Pero ¿sabe quién siempre estuvo con Daniel? Desde el comienzo Dios estuvo con Daniel, ¿sabes? Aunque Daniel fue separado de su familia, y si tú eres un inmigrante te sientas así, separado de tu familia. Aunque Daniel fue separado de su familia y no tenía ese apoyo emocional de tener a su familia cerca, había alguien que siempre estuvo con Daniel. O sea, el Dios que Daniel tuvo en Israel fue el mismo Dios que lo acompañó a Babilonia, fue el mismo Dios que le dio la gracia. Fue el mismo Dios que lo libró el foso de los leones, fue el mismo Dios que le dio talento, fue el mismo Dios que le dio dones y fue el mismo Dios que lo acompañó en sus momentos buenos y en sus momentos difíciles. O sea, Daniel no se encontraba completamente solo. Dios estaba con Daniel y Dios está contigo sea donde estés. Sea que estés en un lugar donde te sientes solo o estás en un lugar donde te sientes acompañado Dios sigue siendo tu Dios a pesar de todo, incluso en los momentos en los cuales tú ni siquiera sabes qué hacer. O sea, Daniel no sabía qué hacer, pero Dios estaba allí con él. En medio de la incertidumbre, Dios estaba con Daniel y en medio de tu incertidumbre, Dios está contigo. Entonces, estas personas no encuentran el apoyo que esperan y piensan en su mente. Se supone que para eso es la familia, para que me ayuden, me apoyen, pero en vez de ayudarme o apoyarme, me dan la espalda. Eso no solamente sucede en la familia, también sucede en la iglesia, con los compañeros de la iglesia, con los líderes de la iglesia, también sucede con las amistades. Sientes que te están dando la espalda, que no están allí para apoyarte. Pero sí están para criticarte, pero no para ayudarte. Pero ¿qué fue lo que hizo Daniel? Y es lo que nosotros... Podemos aprender hoy que Daniel, aunque no entendía nada, aunque Daniel se sentía mal, Daniel sabía qué hacer. O sea, Daniel no sabía qué hacer, pero Daniel sabía quién sí sabía qué hacer. Daniel no tenía la fuerza para afrontar la situación, pero Daniel sabía que había alguien que sí tenía la fuerza para sacarlo adelante y ese alguien era Dios Daniel dice que se esforzó mucho para poder entender la visión y yo creo que tiene que ver la parte espiritual y la natural van de la mano o sea nosotros podríamos creernos super espirituales y querer resolver todo solamente espiritualmente solamente orando y leyendo la Biblia pero yo creo que las dos cosas van de la mano la oración y la acción van de la mano. Por ejemplo, si tú te acabas de graduar. Si te despidieron del trabajo y no sabes qué hacer. Si te acabas de graduar y no sabes qué hacer. Si te acabas de separar de tu pareja y no sabes qué hacer. O te estás separando y no, no sabes qué hacer. Si tus padres se están divorciando y no sabes qué hacer. Si te están sacando del... del de la casa donde tú estás viviendo, porque no tienes más para pagar el alquiler, y no sabes qué hacer, no todo se va a resolver, no necesariamente todo, se resuelve exclusivamente orando, la oración y la acción van de la mano, las dos cosas son importantes, y ¿sabes qué hizo Daniel? Daniel dijo, ¿sabes qué? No entiendo nada, me siento mal, pero voy a orar, y voy a ayunar, y voy a poner de mi parte, y voy a buscar a Dios, dice la palabra que cuando el ángel vino, le dijo a Daniel, desde el día que te dispusiste a humillarte, con oración y ayuno, el Señor te escogió, o sea tuvo que haber una disposición de parte de Daniel, para poder comprender qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que tenía que hacer, y para poder seguir adelante, en su vida de parte de nosotros debe haber una disposición si de verdad queremos salir adelante en nuestra vida debemos de estar dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestra vida y no responsabilizar a otras personas de lo que nos está sucediendo claro que muchas personas pudieron haber intervenido en lo que nos está sucediendo ahorita el gobierno, el trabajo, el país, lo que tú quieras pudo haber intervenido, pero ajá, tú vas a seguir dejando que ellos decidan por ti. Tú vas a seguir dejando que el gobierno decida qué es lo que va a suceder en tu vida, tú vas a dejar de, seguir dejando que lo, que tu jefe decida qué es lo que va a suceder en tu vida, tú vas a de, seguir dejando que la religión decida qué es lo que va a hacer en tu vida. Tú vas a seguir dejando que algún familiar, alguna amistad, alguna persona decida qué es lo que va a hacer en tu vida. O tú vas a tomar las riendas del asunto. O tú te vas a hacer cargo de tu propia vida. ¿Sabes qué? Daniel pudo haber hecho muchas cosas. Pero ¿sabes qué hizo Daniel? Daniel dijo, ¿sabes qué? Yo voy a disponer. Yo voy a poner de mi parte para salir adelante. Porque yo... Tengo el control de mi propia vida. Y yo quiero que Dios sea parte de eso. Yo quiero que sea Dios a quien me dirija. Quien sea Dios quien me dirija. Tú tienes el poder de decidir, incluir a Dios en tu vida. Tú tienes el poder de hacer al Señor tu Señor, el Señor de tu vida. Y tú tienes el poder de darle tu vida a otras cosas a otras personas o a lo que tu propio tú decidas hacer ¿qué decisión vas a tomar? tú eres responsable de tu vida y Daniel dijo voy a hacer algo al respecto y sabes que algo que les quiero decir que a lo que tenía acceso a Daniel en ese momento lo tenemos nosotros tenemos el mismo acceso todos los que ustedes, las personas que me están escuchando, tienen acceso a la oración y a la palabra. Todos ustedes tienen acceso a la palabra de Dios. Si me están escuchando, están viendo este live desde su teléfono, usted tiene acceso a la palabra de Dios. O hay una Biblia en su casa, o se puede, la puede descargar en el teléfono. Todos tienen acceso a la palabra de Dios. Y todos. Tenemos acceso a la oración. Nosotros tenemos acceso a las mismas herramientas espirituales que tenía Daniel, el gran profeta de Dios. Así que no hay excusa para salir adelante. No hay excusa para buscar a Dios. Tú eres responsable de tu vida y debes de hacer algo al respecto. Hay que orar y hay que actuar. Y Dios envió un ángel a Daniel para que Daniel entendiera que él no estaba solo. ¿Y sabes qué le dijo el ángel? no tengas miedo porque yo te voy a explicar todas las cosas que han de suceder hay una canción por ahí que escuchaban los los lo malandrosos por ahí que dice este, yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos yo tengo un ángel que me protege y no me importa si soy un vicioso. él siempre está detrás de mí con un ejército guerrero yo tengo un ángel que me protege de los que no son sinceros hay una canción que dice así y en realidad tiene la razón, tiene la razón, ¿sabes? Dios existe y los ángeles también existen y dice la palabra de Dios que hay ángeles al cuidado de nuestra casa, hay ángeles al cuidado de nuestra ciudad, hay ángeles en el colegio donde nosotros estudiamos hay ángeles donde nosotros trabajamos, hay ángeles incluso donde tú crees que no hay ángeles, también hay ángeles, Daniel estaba en Babilonia, que Babilonia era como la cuna del pecado, o sea era como la, la, lo más satánico que existe, y Dios le envió un ángel, ahí, Dios le envió un ángel ahí, no importa donde tú te encuentres, no importa en el país donde tú estés, no importa la situación en la que estés atravesando. ¿Sabes qué fue el ángel? El ángel fue ahí donde estaba Daniel. En medio de, de su tristeza, en medio de su llanto, en medio de sus problemas, el ángel estuvo ahí. Nosotros a veces creemos que Dios no está porque nos están sucediendo cosas fatales. Pero claro que Dios está ahí. Dios está en el momento bueno y Dios está en el momento malo. Y Dios también llora contigo. Daniel dispuso su corazón. ¿Será que tú te vas a disponer? ¿Será que tú vas a tomar el control de tu vida? ¿Sabes? Hay personas a quienes les toca, juro, obligatoriamente hacerse caso, cargo de su vida. Y hay personas quienes tienen que decidirlo. O sea, hay muchos casos diferentes. Hay niños que, o sea... Literal, los padres los abandonan y ya tienen que hacerse cargo de su vida. Hay jóvenes que tienen 30 años y viven en la casa de los papás. Mantenidos y pues... Viven viven de lo que los papás les dicen que hagan. No tienen criterio propio. Pero sea la edad que tenga, Tú tienes la capacidad... De decidir hasta cierto punto qué es lo que va a ser de tu vida, qué es lo que tú quieres hacer, qué es lo que tú quieres lograr, cómo tú quieres que sean las cosas, pero para que las cosas se den como tú quieres que sean, para que las cosas mejoren, para saber qué hacer, tú tienes que poner de tu parte, cuánto van a poner de su parte y van a decir, sabes que yo me voy a hacer cargo de mi vida espiritual. Ya no voy a esperar a que me envíen un mensaje para que yo tenga que leer la Biblia, sino que yo por mi propia cuenta, yo voy a hacer el plan de lectura, si lo están haciendo. O yo por mi propia cuenta voy a leer la Biblia. Ya, ya no voy a esperar a, a, a que alguien me diga que lo lea, porque yo me voy a hacer cargo de mi vida espiritual. Hay alguien que diga, sabes que yo me voy a hacer cargo de mi economía, ya, ya no voy a estar triste... Porque me dan o no me dan dinero, sino que yo voy a poner de mi parte, yo voy a trabajar, yo voy a salir adelante, yo voy a poner de mi parte en los estudios. Diga, sabes que ya estoy cansado ya de salir mal y que, y que me estén puro este, llevando para dirección y que me estén sacando del salón y que en la casa me estén regañando porque salga mal, salgo mal. Yo voy a poner de mi parte y yo voy a estudiar y yo voy a sacar buenas notas, porque yo soy capaz de hacerlo, o voy a poner de mi parte en el área sentimental, ya no voy a estar esperando que, que soñando con para, pajaritos preñados, esperando que, que todo suceda de la nada, sino que yo voy a poner de mi parte, yo voy a conocer a personas, yo voy a ser más social, tú tienes que poner de tu parte, ¿sabes por qué? porque tú, tienes, tú eres quien decide sobre tu futuro, y si tú decides no hacer nada, pues no va a suceder nada. Así que este es año de afrontar nuestra vida. Sea la edad que tú tengas, sea si ya estás casado, tienes hijos, si eres un adolescente, si eres un joven, sea quien tú seas. Tú tienes la capacidad de decidir. Lo que va a suceder en tu vida y en tu futuro Sabes, en la Biblia dice, hay un versículo donde dice que Donde el Señor nos dice He puesto delante de ti El bien y el mal, creo O el camino de la muerte y el camino de la vida Ahora te toca a ti escoger Cuál es el camino que vas a seguir Es la decisión de nosotros Dios hace milagros Dios puede hacer muchas cosas Dios puede hacer cosas maravillosas, pero es tu decisión si quieres permitírselo o no. Cuando Daniel dispuso en su corazón buscar a Dios, trabajar y hacer algo al respecto, adivine qué, qué vino, vino contestación de parte de Dios y Dios pudo aclarar la mente. Ahorita nosotros estamos en comienzo de año, y hay muchas personas que tienen sus metas súper claras de lo que van a hacer con su 2023, están súper enfocados, recibieron el año súper felices, pero también hay personas que, o sea, el 2023 llegó y, o sea, así como que, ajá, llegó el 2023 y... ¿Y, y, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer en el 2023? si mi vida va cada vez mal, cada, cada vez va peor, o mi vida no cambia en nada, ¿qué se supone que voy a hacer? Pues ya tiene la palabra, 2023 es el año de hacerse cargo de sus propias vidas.